0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel j'accueille Hélène. Hélène et sa famille euh, ont été émigrés en Nouvelle-Zélande pendant 7 ans et depuis quelques années, ils sont de retour en Europe, ils se sont installés en Suisse. Hélène nous explique un petit peu le cheminement, pourquoi ils ont quitté la France, pourquoi ils ont choisi de s'installer en Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde, comment s'est passée leur installation en Nouvelle-Zélande, comment on trouve du travail là-bas, comment on gère les visas, combien coûte une immigration en Nouvelle-Zélande. Elle nous partage un petit peu son expérience sur tous ces volets-là de la vie qui sont un petit peu pratiques et les questions qu'on se pose quand on change de pays avec des enfants. Et puis elle nous partage aussi son retour en Europe, avec toute leur vie qui tenait dans cinq valises et 2 mètres cubes de fret. Donc ça, c'est quand même une sacrée performance. Pourquoi ont-ils choisi la Suisse pour leur retour en Europe Comment s'est passé l'adaptation des enfants à une nouvelle culture, de nouveau euh, Voilà, tout ça génère des échanges que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant et passionnant. J'espère que ça vous plaira aussi. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Parents Voyageurs. Euh, merci beaucoup, euh, tu nous as contacté sur euh, sur Insta, on a échangé. Il se trouve que tu es podcasteuse toi aussi. Et donc euh, voilà déjà un sujet qui nous rapproche et après je pense qu'il y a un peu d'autres sujets qui, vont, qui nous rapprochent et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Évidemment on va parler de voyage en famille et d'expatriation. Donc merci beaucoup euh, d'être là. Merci d'avoir répondu à mon invitation, mm -hmm. Oui, pour... ouais. mais écoute, il faut, franchement c'est super chouette, ça nous fait découvrir de, de, nouvelles, de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes, et nous on adore ça. Euh, donc pour commencer, question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, ainsi que ta petite famille je m'appelle Hélène, j'ai
1: 43 ans depuis quelques jours seulement et je suis maman de trois garçons qui ont 11 ans, 13 ans et 15 ans et euh, avec, euh, avec toute cette petite famille, là on habite en Suisse près de Neuchâtel pour ceux qui connaissent un peu la Suisse et on habite là depuis deux ans maintenant et avant on était, on était ailleurs, on était en Nouvelle-Zélande avant. Ok, mais vous
0: êtes français, vous êtes euh, oui, originaire on, de France,
1: non hein on est originaire de France, les enfants sont nés en Bretagne, on a trois petits aînés.
0: D'accord, eh ben, magnifique, tout près de chez moi <rire> <rire> Alors, on va parler euh, pas mal d'expatriation, et puis euh, après on va on va dévier un petit peu sur euh, le minimalisme en voyage, en expat, euh, comment on, on revient de l'autre bout du monde avec toute sa vie dans ses valises, tu vas nous raconter tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous un peu nous planter le décor Donc vous avez passé sept ans je crois en Nouvelle-Zélande, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à partir là-bas
1: euh, plusieurs choses. Je pense qu'on ne part pas de à l'autre bout du monde avec juste une seule raison. Je crois qu'une seule raison, c'est vraiment pas assez euh, pour des destinations aussi euh, lointaines. On avait envie de changement. Euh, les enfants avaient... Euh, quand on a pris la décision, ils avaient un an et demi, trois ans et demi, cinq ans et demi.
0: Tout euh, petit.
1: Tout petit. Tout petit, assez rapproché. Et, euh, et mon mari travaillait dans le cinéma à l'époque donc ça veut dire que nous, on était basé sur Rennes, mais lui, il était basé euh, généralement en région parisienne, à peu près six mois de l'année. Donc ça, ça a été une grosse décision de se dire, bon, bah, c'est bien gentil, mais euh, voilà. Euh, chaque tournage était de plus en plus dur pour mon mari, il avait de plus en plus de mal à nous laisser et euh, il, voulait, il voulait revenir. Et malheureusement, on n'avait pas l'impression qu'en France, euh, ce soit possible de faire une reconversion professionnelle facile quand on a trois enfants à charge. Et on savait que peut-être que dans d'autres pays, ce serait plus simple. Moi, j'avais envie de repartir à l'étranger, quand on en parlera peut-être. Moi, ce n'est pas ma première expatriation loin de là. Euh, j'étais une enfant d'expatrié. J'ai passé les dix premières années de ma vie en Afrique. Et après, je me suis expatriée en tant que jeune adulte toute seule. J'ai migré vers l'Écosse pendant euh, pendant un bon nombre d'années. Et puis là, bah, ça faisait six, sept ans que, euh, que j'étais en France avec mon mari et moi ça commençait un peu à me démanger. Donc euh, <rire> voilà, on s'est dit, allez, on y va, avant que le grand rentre en CP. Euh, J'avoue que le système scolaire français ne me faisait pas rêver pour l'école primaire. Autant la maternelle, on a adoré, autant le primaire, ça commençait à me faire un peu peur. Et euh, voilà, tout ça a fait qu'on s'est dit, allez, on part. Mon mari n'avait jamais vécu à l'étranger, <rire> du tout, du tout. Lui, euh, son premier déménagement loin de sa maison d'enfance, c'était pour emménager avec moi, c'est pour te dire. <rire> <rire> à la maison, et euh, donc ça le titillait bien de partager ça, et puis on voulait que les enfants, moi je voulais que les enfants parlent anglais également, et puis qu'ils puissent me comprendre quand je parle anglais, parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont bilingues, on n'a pas la même personnalité dans les deux langues, et je voulais que, que mes enfants voient toutes les facettes de leur merveilleuse mère, <rire> n'est-ce pas <rire> Donc on est parti en milieu anglophone parce que ben, moi j'étais déjà bilingue donc on n'allait pas non plus se mettre dans une difficulté en plus euh, d'aller dans un pays où ni moi ni mon mari on, on maîtrise la langue avec des enfants, on ne se sentait pas de le faire et on a choisi la Nouvelle-Zélande ben, parce que euh, on a regardé les systèmes scolaires en fait euh, à la base et, euh, et c'est celui qui nous plaisait le plus et voilà donc euh, je suis partie toute seule chercher du travail pendant trois semaines en 2014, j'ai laissé... Euh, Marie et enfants pendant trois semaines à la maison.
0: Et ok. Voilà. Et, alors, écoute, tu as déjà dit plein de choses différentes. J'ai pensé à plein de petites questions là, en chemin. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, cette histoire d'école Oui. Quel est, euh, donc, quel est le, alors, le problème Je dis ça comme oui, ça, oui. mais euh, voilà, qu'est-ce qu qui vous chagrinait un petit peu avec le système français et qu'est-ce que vous avez trouvé euh, en Nouvelle-Zélande mmh. Moi, ce qui me chagrinait dans le système
1: français, c'était déjà la, la configuration des classes. Alors, on n'est peut-être pas comme on était nous dans les années 80, 90, tout Ça a changé, c'est vrai. Ça a changé, <rire> heureusement. Euh, <rire> mais, euh, et encore, il y a 15 ans, tu vois, il a 15 ans mon grand. Donc, il y a une dizaine ouais. d'années qu'on y aller, c'était encore euh, pas dans toutes les écoles. Hein. Euh, et puis, il y a surtout beaucoup, de, il y a des devoirs et il y a des évaluations. Et euh, moi, j'avais le souvenir qu'il ne faut pas parler en classe. Et comme tu le vois, je parle beaucoup. Et mon grand, euh, mon grand il est un peu comme moi. Il est très bavard. Hein. Euh, pas à tort et à travers. Il n'est pas du tout perturba perturbateur dans les classes. Mais il parle beaucoup. Et je me suis dit, oh, revive le même calvaire d'excellent de élève, mais est-ce qu'il est qu peut la fermer de temps en temps En gros, euh, moi, je ne pouvais pas. Je disais, non, il faut qu'il soit dans un espace où il a quand même le droit un petit peu de, de bouger. Euh, et puis, les devoirs, merci, mais non merci. Et les évaluations, merci, mais non merci. En fait, les, les, les profs n'ont pas besoin d'évaluation pour savoir où en sont les élèves. Et en Nouvelle-Zélande, c'est exactement ça. Donc, nous, les enfants, étaient scolarités scolarité 7 ans en Nouvelle-Zélande. Et c'est là depuis qu'on est en suisse qu'ils ont appris ce que c'était des devoirs et des évaluations parce qu'ils n'en ont pas eu pendant euh, sept ans de primaire il y avait zéro devoir zéro évaluation okay. et il n'y euh, a même pas de livre hein. Euh, de manuels scolaires, on va dire, dans, dans l'école où ils étaient. Hein, D'une école à l'autre, ça peut varier. Hein. Je ne veux pas faire de généralité sur la Nouvelle-Zélande, c'est un système scolaire euh, qui peut être un peu complexe aussi. Mais nous, dans l'école où ils étaient, il n'y avait pas de manuels scolaires. Euh, les profs faisaient euh, avec ce qu'ils avaient, avec des polycopiers et avec machin. Et en fait, euh, c'est beaucoup moins, là où on était, c'était beaucoup moins. Hein, tu as une heure de français, tu as une heure de maths, tu as une heure de bio, enfin voilà. C'est plus, à chaque trimestre, tu as un sujet, on va dire, euh, la protection de la forêt. Et autour de ça, on va construire les leçons d'histoire, les leçons de maths, les leçons de français. Euh, et, euh, et les enfants sont très responsables de leur apprentissage. C'est à eux d'émettre des hypothèses et après de les vérifier. Par exemple, en maths, ça va être ça. Pour apprendre les multiplications, on va essayer de leur faire deviner mais comment on peut faire pour compter sur de grandes quantités et eux-mêmes, on va les guider pour qu'ils découvrent, entre guillemets, parce qu'ils ne découvrent rien, hein, <rire> pour dé <rire> qu'ils découvrent eux-mêmes les multiplications. Donc euh, voilà, c'est un peu caricatural, c'est un peu rapide ce que je te dis, mais il euh, y a une, beaucoup, une, une liberté pédagogique qui nous semblait plus grande et surtout une responsabilité des élèves qui est beaucoup plus grande. Euh, les classes, les premières années sont beaucoup plus petites. Les premières années, quand tu apprends à lire, ils ne sont que 12 par classe. Donc, okay. euh, les, quatre, les deux premières années, puis après, ça monte petit à petit. Euh, donc, tu vois, c'était un, un ensemble, en fait, euh, qui faisait que ce système-là nous paraissait euh, plus adapté, nous
0: plaisait mieux, ça veut pas dire que ça ne nous a pas un petit peu remué quand on est arrivé. Oui, parce que, oui, est... que l'air de rien, même s'il euh, y a peut-être des choses que vous avez mal vécues, vous, en tant qu'élève euh, en France, euh, ou toi d'ailleurs ailleurs, mais oui. euh, dans, dans ce système que tu disais euh, d'évaluation, de, de voir, etc., c'est déroutant quand même de, oui. que tes enfants euh, vivent quelque chose de complètement de différent. Complètement différent. À, ouais, toi, tu ne peux pas te rattacher à, ce que, à ton expérience.
1: Non, et puis il y a une grande culte, euh, partie dans l'école où on était encore hein, pareil c'est pas dans toutes les mêmes cultures dans toutes les écoles pareil mais euh, il y avait une grande présence de la culture maori dans l'école où ils étaient euh, et c'est ça aussi c'était déroutant euh, parce qu'il a fallu s'adapter euh, rien qu'au langage parce qu'ils mettent des mots maori euh, partout donc tu reçois le bulletin de ton enfant il y a un mot sur trois que tu comprends pas oui. euh, donc tu es là ça veut dire quoi ça <rire> ça ça veut dire euh, bien joué tu es ah d'accord okay. mais euh, donc oui ça a été déroutant alors il y a des choses qui nous ont déroutés en bien c'est-à-dire que euh, les enfants, ils commencent l'école le jour de leurs cinq ans. Donc, les arrivées se font petit à petit dans la classe. Donc, ils sont 12 à la fin de l'année, mais ils peuvent commencer la, la première année. Ils ne sont que cinq, tu vois. Il ouais. n'y euh, a pas de manuel d'apprentissage de la lecture. On leur met des livres dans les mains. On fait lis. Euh, et le résultat, ils ont appris à lire très vite. Hein. Euh, donc, voilà. Euh, et puis, même si on ne veut pas d'évaluation, ça reste quand même déroutant de s'habituer en disant « oui, c'est ça qu'on voulait », puis quand même, il y a zéro évaluation. Donc, voilà, comment ça Et en fait, les profs, ils ont l'habitude, et tu as des réunions avec eux, et ils te montrent exactement à quel niveau est ton enfant sur une, une espèce de frise de temps, de progression, en fait. Ils disent « voilà, ton enfant, il a deux ans pour arriver à ce niveau-là, là, il est à peu près au milieu. Bon, bah, ça arrive gentiment, il n'y a pas de souci. » Voilà, ça se, ça se sait, c'est les professionnels, hein, les profs, hein, ils savent très bien où sont nos enfants. Donc voilà. Euh, donc oui, il y a quand même certaines choses qui sont, nous ont déroutées. Après, on a été accueillis à l'école tous les trimestres, euh, ils accueillent les nouveaux venus, mais quand je dis accueille les nouveaux venus, les nouveaux venus, ils, a, ils accueillent les familles. Donc c'est toutes les familles euh, qui sont nouvelles ces trois mois-là, vu qu'il y a des rentrées, rentrées mmh. euh, qui viennent, qui sont accueillies par les 600 élèves qui font le AK dans la salle d'à côté, qui oh. introduit en Maori, T arrive, tu as un mur d'enfants qui hurle un haka. Alors pas celui des all blacks, il y a beaucoup de haka différents. Euh, tu rentres, tu pleures instantanément. C'est très... Oh, enfin, moi, rien que d'en parler, j'ai un char de poule. Euh, <rire> et tu accueilli et il y a un... Il y a après, tu 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 partages un repas ensemble. Il y a les représentants de la communauté locale, euh, de du de la tribu maori locale. Euh, voilà, il, il y a il y a vraiment tout un truc et on te fait bien comprendre que c'est pas ton enfant qui va à l'école, c'est ta famille qui va à l'école et qu'on fait tous partie de cette famille. Euh, les écoles ont pas de barrière. Euh, tu peux rentrer dans l'école dans la journée quand tu veux. Euh, on a accès à la cour de l'école pendant les vacances, euh, à la fin de l'école. C'est un endroit public. Il euh, y a des parents qui sont dans l'école en permanence, euh, qui viennent dans la journée, qui, qui aident, euh, qui aident à, à apprendre à d'autres enfants à lire, à faire des cours particuliers. C'est vraiment... Euh il y a encore, encore, je te dis ça, dans notre école, je comprends, il y a des écoles privées, s'il y a des gens qui nous écoutent en Nouvelle-Zélande, d'une école à l'autre, ça varie. Mais nous, on a eu une chance incroyable de tomber sur cette école qui était pourtant très grande, tu vois, 600 élèves. Ça fait
0: ouais, bien. ouais, c'est impressionnant, 600 voilà, si élèves, quand ouais, tu arrives en 5 ans. Salut ouais.
1: Alors, il faut savoir que le primaire, il dure, il dure beaucoup plus longtemps, il dure 8 ans. Ah oui, ok. Donc, euh, voilà, Donc c'est pour ça. En fait, tu rentres en secondaire à l'âge en France comme si tu rentrais en quatrième. Tu es okay. en primaire jusqu'en quatrième, ah, si tu veux. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et, et ouais, c'est impressionnant. Mais euh, quand toi, tu arrives du bout du monde et que t'as pas de famille et que t'as pas d'amis, d'être accueilli à ce point-là et de savoir que euh, que oui, tu fais partie de cette communauté-là à partir de maintenant, et c'est pas juste, dans, juste pour dire comme ça, c'est dans les faits au quotidien. C'est euh, hyper touchant, quoi. Donc euh, ouais, c'est une culture qui nous a bien plu. Donc on a été, euh, on s'attendait à ce que ce soit bien, mais franchement, moi, ça a été encore mieux que ce que je pensais.
0: Et donc ça, c'est le, le système public dans lequel euh, oui. vous étiez. Oui. Et euh, du coup, il y avait des cours de français quand même ou pas Ou ils ont été aucun Non,
1: aucun Anglais et français. Maori, quoi. Anglais, puis il y a des... Voilà. Euh, donc anglais. Et euh, alors on avait décidé au début, parce qu'on était à Wellington, donc à Wellington, il y a une alliance française. Donc on s'était dit, quand ils sont arrivés, tu vois, à peine 2, 4 et 6 ans, cest mince, euh, ils vont plus pouvoir parler en français avec d'autres gens que nous. Ce serait bien. Et puis c'est surtout qu'ils avaient personne avec qui jouer au début ouais. parce qu'ils parlaient pas. Mais donc on s'est dit on va les inscrire à l'Alliance française euh, euh, au cours pour enfants là pour que pour qu'ils rencontrent du monde. Et en fait on a fait à peine à peine trois mois un trimestre parce que euh, ben là on a un peu déchanté dans le sens où euh, ils te mettent les enfants par niveau de classe comme s'ils étaient en classe en France et ils suivent plus ou moins le programme. Donc moi mon fils il avait des devoirs en français d'un coup je fais ah ben non c'était pas lui. <rire> Et les classes, il y a quelqu'un au tableau qui lui expliquait et après il devait faire des exercices. Et je me mais non, il ne fait déjà pas ça à l'école en, en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas pour le faire ici. Et en fait, on était à peu près les seuls qui avaient des, des enfants dont les deux parents étaient français et qui avaient grandi en France. Donc la, la qualité de leur français était bien au-delà des autres. La plupart des enfants venaient de couples bilingues, mais le parent francophone ne parlait même pas forcément français à l'enfant. Ouais. Ou alors ils comprenaient, mais l'enfant ne répondait pas en anglais. Donc en plus avec les autres enfants, les enfants ne parlaient pas français entre eux. Donc c'était euh, ouais. en fait
0: ça a très très peu d'intérêt. Donc on a on a Arrêté. Oui, oui, euh, ouais, mais pas... puis en plus, tu retrouvais le système. Et oui, ça, euh, le que, avait fait. français, la philosophie euh, voilà, <rire> bien française. Ça. Que, oui, voilà, qui donc vous qu avait... pas. Euh,
1: Voilà. Alors, les petits, ils étaient contents parce qu'ils étaient en niveau maternel, donc ils faisaient que des trucs de maternelle. Donc, ça, c'est. Moi, j'ai <rire> adoré la maternelle en France, et nos enfants, enfin, mon grand qui l'a fait aussi. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, eux, ils étaient contents, mais mon grand, là, il revenait à chaque fois, il me dit fais des exercices Donc,
0: ouais, c'est très chiant.
1: Donc, euh, <rire> Euh, voilà, on a, on a coupé court et euh, du coup, effectivement, oui, ils n'ont pas du tout été éduqués euh, en français en termes de euh, lecture-écriture. On leur lisait énormément de livres, nous, enfin de BD surtout en français, mais ils ne les lisaient jamais d'elles-mêmes. Après, ils lisaient que des, que des BD, que des livres qu'on prenait à la bibliothèque. Ça a toujours été dur pour eux de lire le français,
0: ouais. même si c'était la langue parlée à la maison. Ouais ouais, mais euh, on, on a on a un épisode comme ça avec euh, avec Coralie qui euh, qui élève ses deux filles dans un environnement complètement multilingue. Il y a il y a quatre langues à la maison, ouais. euh, donc c'est un joyeux bazar. Mais euh, elle expliquait que c'est c'est un effort de euh, d'assurer le niveau d'écriture et de lecture dans plusieurs langues parce qu'il y a la langue qu'on va parler à la maison juste comme ça à l'oral il y a la langue qu'on va euh, apprendre à l'école bon eux ils ont d'autres langues parce que <rire> ils ont chacun deux langues ils vivent dans un troisième pays etc mais euh, mais du coup ouais est, elle, elle expliquait ça que c'était vraiment un effort de, oui. et nous, un, un effort qu quand a... même académique euh, quelque part. C'est un effort qu'on n'a pas
1: fait, clairement on avait lâché, on leur lisait donc on se disait déjà c'est un bon effort de leur lire en français. Mmh. L'effort par contre qui était très conscient c'était de continuer à maintenir la langue française dans la maison. Et ouais. encore on a de la chance parce que a pas de langue que... le français n'était pas la langue minoritaire chez nous, c'est-à-dire que mon mari était pas anglophone, il est français. Donc euh... et même nous qui parlions que français à la maison ça a été vraiment un challenge, mais crescendo d'année en année pour que les enfants parlent français à la maison et parlent français entre eux. J'ai ouais. passé sept ans à faire « Français !» quand je les entendais parler <rire> anglais entre eux. Et j'aurais pu lâcher, leur dire « c'est pas grave, c'est entre eux. » Mais non, 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 moi, à la base, je suis prof de français langue étrangère. C'est important okay. pour moi, la langue. <rire> et, euh, et, je, et non, et là-dessus, là je ne les lâchais pas. Hein. « Français !» Et j'ai ouais. juste lâché les six derniers mois, parce qu'on savait qu'on revenait en pays francophone. Ouais. Ils, avaient, ils avaient exprimé des peurs par rapport à la perte de l'anglais, en disant, mais si on ne parle plus anglais, est-ce qu'on va le perdre et, euh, et du coup, les six derniers mois, j'ai complètement lâché. Je leur avais dit, ça faisait un petit peu de la, partie de la carotte pour rentrer euh, en Europe. Je leur disais, mais vous savez, à, les, à la maison, on pourra parler anglais, si vous voulez. Et à partir du moment où j'ai dit ça, ils se sont parlé, euh, bah, ils se parlaient quasiment déjà qu'anglais. Je sais très bien que moi, quand j'étais pas là mmh. dernièrement, ils se parlaient anglais. Les trois, il ne faut pas rêver. Et là, je les ai laissés. Là, j'ai rien dit. Effectivement, tu vois, en six mois, ils ne se parlaient quasiment plus du tout français entre eux. Hein, ah fini. ouais, ouais, ouais.
0: ouais Mais et du coup, là, là maintenant, en, programme... en Suisse, ça s'est inversé, du coup. C'est le français alors, à l'extérieur et l'anglais dans la famille. Oh, oui,
1: alors c'était quasiment, quasi exclusivement de l'anglais entre eux et de l'anglais avec moi. Jamais avec mon mari. Ils n'ont jamais parlé anglais avec mon mari. Lui, il a toujours refusé de parler anglais avec les enfants. Euh, voilà parce qu'à la fin de la journée lui l'anglais il en avait déjà plein la tête c'était pas pour en reparler à la maison <rire> ouais mais du coup c'est oui, voilà.
0: différent de toi qui avait déjà Ouh. été immergé dans une culture britannique anglophone oui. euh, par rapport à lui quoi. oui
1: exactement et moi j'ai un vrai plaisir à parler anglais parce que j'ai un niveau qui me permet de, de parler sur tous les registres de langue enfin voilà je suis totalement bilingue depuis 20 ans donc ouais. oui. c'est plus, plus simple 20 enfin, ans plus de 20 ans et euh, <rire> bref et du coup quand ils sont arrivés c'était quasiment que l'anglais et là maintenant c'est un bon joyeux mélange des deux euh, avec euh... Alors quand on est à l'extérieur, bizarrement, non, mon numéro 2 ne me parle que anglais, ce qui ne veut pas que les gens comprennent ce qu'on dit. <rire> <rire> très très cachotté là-dessus. Euh, mais par contre, alors ils se parlent un, uniquement anglais entre eux, pour... en fait c'est par thème. C'est-à-dire que quand ils jouent à des jeux vidéo genre Minecraft, ils ne ja... connaissent pas le vocabulaire en français. Ouais. Quand ils jouent à Minecraft, c'est de l'anglais. Quand ils jouent à Zelda c'est de l'anglais. Quand ils jouent à Donjons et Dragons, pour le geek qui connaissent qui... C'est des jeux de rôle. Euh, voilà, ils ont tous les manuels, tous les... ils ne le savent pas, ils jouent en français. Mais quand je dis « savent pas ils... », ils ont l'air teubés quand ils parlent de Donjons et Dragons. Je leur montre toutes les deux secondes, c'est ridicule. Donc, Donjons et Dragons, ça prend pas mal de place dans la vie. Euh, les cartes Magic, pareil... Donc, en fait, c'est en fonction des, des activités. Mmh. Quand ils parlent de leur manga, vu que leur manga, ils les lisent quand ils peuvent, mais surtout, bah, ils regardent en, en, en anglais. Donc, ils n'en parlent pas en français, tu vois. Mmh. Donc, en fait, ça va dépendre de la nature de l'activité. Okay. Et quand il y a des grosses émotions, ça sort en anglais maintenant, ce qui est rigolo, parce que c'était le contraire en Nouvelle-Zélande. Quand il y avait des grosses émotions, c'était le français qui ressortait au tout début. Et maintenant, quand il y a un truc qui vraiment les a fait suer et que c'est dur et que tout ça, c'est en anglais, ils switchent tout de suite. Et moi, okay. je me rends compte que je les engueule en anglais. <rire> <rire>
0: j'ai un reproche à leur faire c'est l'anglais qui sort je veux dire oh non <rire> c'est drôle leur mais leur du leur coup vous êtes devenue une famille complètement euh, bilingue oui. quoi, euh, alors ouais. que vous étiez 100% français à la ah, base oui, oui, c'est euh, voilà, un joyeux mélange quoi.
1: exactement exactement donc, euh, donc, non non ça reste et puis ils sont encore beaucoup ils parlent beaucoup sur Whatsapp euh, avec leurs copains euh, toujours qui sont en Nouvelle-Zélande quand le, le décalage horaire le permet ouais. et, euh, voilà donc ils pratiquent encore avec des natifs euh,
0: très régulièrement Hum. Euh, si je reviens un petit peu du coup euh, au départ euh, vers la Nouvelle-Zélande, tu nous as dit que tu étais partie euh, trois semaines pour, mmh. euh, toute seule pour trouver du boulot parce qu'en fait vous avez décidé de partir au bout du monde mais euh, J'allais dire en freestyle, c'est pas ça, mais en toute autonomie quoi. Il n'y avait en pas physique, euh, un job, vous n'avez pas cherché à, à vous non. faire expatrier ni l'un ni l'autre. Donc toi tu étais prof du coup à, la, à ce moment-là. Alors non,
1: moment j'étais plus du tout prof, ça c'était euh, un vieux truc. Alors déjà c'est bien que tu reparles d'expatriation, on en avait parlé quand on avait, en... oui. Quand on avait préparé l'épisode, moi je me considère pas du tout comme une expatriée. Je n'ai pas le statut d'expatriée. Ce n'est ouais. ni mon travail ni celui de mon mari qui nous amenait ici. On est des immigrés. Donc ouais. ça pour moi c'est une immigration qu'on a fait. C'est pas une expatriation. Pour une expatriation ça a vocation à retourner au pays on n'a pas vocation à retourner en France donc euh, voilà on est des immigrés euh, oui en fait et c'était oh, cette question je crois que c'était ma, ma question détestée ça l'est toujours aujourd'hui la fameuse question quand on rencontrait des gens et vous êtes là à cause du travail de ton mari oh, j'avais envie de taper les gens ah, ouais. le travail de mon mari t'imagines bien et je répondais toujours à, ah ben non c'est moi qui ai trouvé du travail c'est sur mon visa qu'on est et, euh, voilà. ah ah bon une femme peut faire ça tu sais, C'est un peu ça. Oh, et on leur demande
0: toujours aujourd'hui. Mais c'est ton entreprise qui t'a poussée, bien ah, sûr.
1: Ou oh, oh. Non, en fait, je suis mon mari. C'est prom une promotion ouais. de mon mari et je le suis. Mm. Quand on me rencontre, même encore maintenant, avant de me demander ce que je fais moi, quand les gens savent que je viens de l'étranger, on me demande ce que fait mon mari. Okay. Et je sais que la question derrière, c'est pour savoir, ici, c'est pour savoir s'il travaille dans le monde pharmaceutique ou dans la joaillerie, euh, parce que ce serait la raison qu'on soit là. Et, euh, et en c'était pareil on s'attendait à ce qu'il travaille dans la finance ou dans, dans l'informatique donc bref petite parenthèse refermée ce n'est pas grâce à mon mari qu'on était là bas mais grâce à moi et grand moi ça a été du travail non non moi à l'époque j'avais une agence de jeunes filles au père avec euh, avec une amie ça faisait quelques années qu'on avait ça donc euh, non euh, rien à voir et puis j'ai réussi à trouver euh, une, une agence de placement de nourrice à domicile euh, donc un peu comme on faisait avec les au euh, pairs qui avait des bran une branche à Londres, une branche à Auckland la capitale économique, mais qui n'avait pas encore de branche à Wellington donc moi je j'ai débarqué, je les ai rencontrés c'était une agence partenaire de, de mon agence au euh, pair et euh, je suis allée les voir en disant, bah, vous n'avez pas d'agence à Wellington bah, je vais l'ouvrir <rire> <rire> voilà tout se fait de manière assez simple en Nouvelle-Zélande voilà. J'avais pas été invitée à, comme je te racontais, j'ai pas été invitée à des entretiens d'embauche. Quand j'ai contacté des entreprises pour savoir si euh, elles recherchaient, elles ont dit Oh, peut-être, quand tu seras dans le coin, pas se prendre un café, on en parlera. <rire>
0: C'était là. Écoute, j'arrive. <rire>
1: Mais c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit Mais mince, Seb, pas de me dire qu'il faut que je vienne prendre un café pour en parler. Il va falloir que j'aille prendre du café là-bas, quoi. <rire> Donc, euh, donc, ouais, j'ai eu un moment de panique dans l'avion quand j'ai laissé mes trois petits bouts de chou et mon mari et, euh, et à me dire, mince, Hélène, tu vas là-bas, t'as trois cafés à prendre, quoi. C'est qu -ce quoi ton problème <rire> J'ai pris pris En plus, je ne bois pas de café, il hein, faut le savoir. Faut goûter, je... <rire> ouais. euh, et donc, je suis j'ai pris mes trois cafés puis j'ai eu la chance d'avoir deux, deux offres sur les trois. Et puis, voilà, j'en ai sélectionné une. Et deux mois après, ça, ça s'est passé très, très vite, deux mois après, on est... On était arrivés, ouais. Donc, On a dû faire le déménagement. On n'était pas du tout minimaliste à l'époque. Voilà. Moi, ça a failli me tuer, ce déménagement. Euh, euh, et euh, faire tout ça, faire les visas, faire euh, voilà, tout ce qu'on peut imaginer dans, quand on émigre quelque part.
0: Oui, ouais, oui. Ouais. Donc, euh, bon, c'est allé hyper vite. Euh, et, incroyable, cette histoire. De... Tu as trois contacts, tu veux aller euh, voir, puis paf, pouf, deux offres et il euh, n'y a plus qu'à choisir. C'est ouais, ouais.
1: magnifique. Oui, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, je me dis toujours que j'ai une bonne étoile quelque part, donc euh, j'y crois, j'y vais, de toute façon si je... c'est comme ça que ça allait marcher et, et j'ai bien fait, parce que tu vois après j'ai travaillé dans le monde du recrutement en Nouvelle-Zélande et c'est comme ça qu'ils recrutent, la première phase du recrutement c'est pas se prendre un café, ouais. <rire> donc en fait <rire> il fallait que j'aille prendre ce de café, sinon j'aurais pas trouvé de travail, tout
0: simplement. Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, tu as, eu, euh, as pu faire facilement le, le visa sur base de, de cette offre d'emploi. Enfin, ouais, tu as signé oui, un contrat directement. On est, directement, passé, et puis, on est
1: euh... passé par agent, un agent d'immigration. Alors, ça coûte cher, hein, un agent d'immigration, mais je pense que ça a été une des meilleures décisions financières qu'on ait eues. On n'aurait pas réussi à tout faire en deux mois. C'est pas possible. Ouais. Euh, à l'époque, l'immigration en Nouvelle-Zélande était beaucoup plus, beaucoup plus facile que maintenant. Il, même que trois ans après qu'on qu arrive, ils ont, ils ont un petit peu serré les boulons. Euh, et le système de points, il faut un nombre de points pour avoir un visa. Et il était assez favorable, en fait. Donc, euh, voilà, genre, le fait que j'ai une offre d'emploi, c'était la moitié des points. Le fait que ce soit pas Auckland, parce qu'à l'époque, ils voulaient développer ailleurs qu'à Auckland. C'était énormément de points. Si j'avais un master... Euh, C'était beaucoup de points. Euh, si je parlais déjà anglais, c'en était d'autres et, et ils les ont diminués tous ces points-là. Et à l'époque, en plus, mon mari pouvait être sur mes points parce que de lui-même, il n'aurait pas eu assez de points. Mmh. Alors que maintenant, il faut que les deux personnes aient autant mmh. de points. Voilà, ça aurait été compliqué. Mais, euh, mais voilà, et heureusement qu'on a pris cet agent d'immigration, parce qu'en plus, même pour avoir le travail, ça a tout simplifié. Parce que je suis venue voir, j'ai pris mes fameux trois cafés, et en leur disant, si vous êtes euh, intéressé j'ai un agent d'immigration, vous n'avez rien à faire. Il vous enverra les papiers avec des petits post-it pour dire « signez ici ». Et, euh, et les démarches à faire. Oui, parce ça... que c'est
0: vrai que ça peut refroidir un petit peu aussi certains employeurs, parce que des pays comme ça où c'est tellement difficile ouais. d'embaucher ouais. des étrangers, du coup, euh, si ouais. boulot le boulot leur est mâché, c'est... Exactement. Un... Et...
1: De nouveau, c'est des enfin, points.
0: Voilà, et tu vois,
1: il fallait qu'on arrive dans deux mois, donc il fallait que notre dossier soit vraiment expédié à Londres et qu'il soit vu le plus vite possible. Il a été vu en moins de, en moins de trois jours. J'ai renvoyé ouais. le dossier complet. Trois jours après, on nous a renvoyé les, les passeports tamponnés. Et pourquoi Parce qu'on est passé par une agence d'immigration. Donc, ils classent tout dans l'ordre. Euh, tout était… Il ne manquait rien. Donc, effectivement, l'agent d'immigration qui a eu le dossier, euh, au consulat euh, néo-zélandais euh, à Londres, parce que c'est là que les demandes européennes doivent se centraliser, enfin, à l'époque en tout cas, euh, bah, c'était simple, c'était un dossier qu'elle allait très très vite à lire, et il manquait rien, et tout était nickel. Mmh. Donc, euh, ja jamais on aurait pu le faire tout seul. Donc, euh, oui, ça coûtait cher. De de, 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 en souvenir, c'était, euh, je crois que c'était 5000 dollars néo-zélandais, donc 2500 euros, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas neutre. Mais quand Mais tu ouais. parles de vue du monde et de toute façon, tu vas payer 5000 euros de
0: billets d'avion, j'ai envie de te dire. Hein <rire> D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser, euh, parce qu'on en a parlé un petit peu quand on a préparé, tu nous avais dit, euh, ouais, par exemple, je, je sais dire combien ça coûte une expatriation. Oui. Euh, une expatriation en Nouvelle-Zélande, du coup, il y a quoi comme… Euh, qu'est-ce qu'il faut imaginer comme
1: frais alors, euh, je sais combien ça coûte quand on l'a fait dans nos, dans nos, dans nos conditions. Oui, bien sûr. la mauvaise idée de prendre un, un conteneur de 40 pieds avec nous. Donc ah. ça, ça a, été, euh, ça a été cher. On va dire qu'en euros, ça devait nous coûter 5 000 euros. Ouais. Voilà. Euh, les, les, les billets d'avion, en gros, c'est 5 000 pour une famille de 5 pour aller à l'autre bout du monde. Ouais. Euh, à peu près pareil, du coup, pour l'agence d'immigration. Euh, C'était ça. Les visas, ça a dû nous coûter bien... Oh, C'était plusieurs, euh, plusieurs milliers aussi de dollars néo-zélandais. Néo ça coûte très cher,
0: l'immigration. Ah ouais, c'est très, très cher. Mais, là, très là, cher. Les... Mais dans les tous les visas. pays, il ne faut
1: pas croire que les gens rentrent dans un pays comme ça. Euh, ça me fait rire quand j'entends les discours de « Ouais, tout le monde peut pas rentrer. » Non, non, non. <rire> c'est croyez-moi. Euh, Quels que soient les pays, on ne laisse pas les gens rentrer comme ça. Euh, et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Euh, et puis après, il y a se remeubler de l'autre côté. Il y, a acheté une, il y a acheté une voiture et il y a euh, les frais de scolarité, les frais d'inscription, de, de plein de choses. Euh, et puis, il y a le, le temps de se faire à la vie locale, ce qui fait qu'en fait, on dépense beaucoup plus. Nous, nos, nos dépenses de course, euh, les trois premiers mois, étaient débiles par rapport à ce que c'était à la fin. Euh, parce qu'on s'est fait à la nourriture qui était au produit, tout simplement, en fait. Mmh. Vois, on voulait faire exactement la même chose qu'en France, du coup avoir gardé les mêmes habitudes, donc le temps de aussi de, de, de changer tes habitudes et tout ça. En gros, tous les coups que, que je te donne, euh, t'arrêtes de saigner un petit peu au bout de deux ans, on va dire. Euh, et je te dis ça euh, sur notre expérience et sur celle d'autres euh, immigrés que j'ai rencontrés. Pour une famille de cinq, nous, on, ça nous a coûté à, à peu près 40 000 euros sur deux ans. Mmh. C'est ce qu'on a dû... Euh, c'est ce qu'on a dû dépenser. Donc, euh, on n'avait plus d'économie, t'imagines bien ouais.
0: Ouais, ouais, Non, c'est vraiment énorme, mais on n'imagine pas trop, en fait. Non. Après, c'est mais... aussi du fait que, euh, que c'est à l'autre bout du monde, etc. Si, si, oui. tu, si tu changes de pays en Europe, la déjà, c'est pas oui. du tout la même chose, mais euh, c'est intéressant a... ouais, d'avoir ce, la... cette ordre de grandeur.
1: Et puis, c'était l'âge des enfants. On en avait deux calés à la crèche parce que l'école commence qu'à 5 ans. Mmh. Et la crèche, en Zélande, c'est un bras et demi. C'est-à-dire qu'on travaillait tous les deux, mais on devait piocher dans les économies pour couvrir le coup, les frais ah ouais. de garde, D'accord ouais. donc, euh, donc, voilà. donc Quand je te dis 40 000, c'est euh, sur le long terme aussi. Le déménagement en lui-même, tout ça, c'est 20 000 balles. Ça, c'est... Ouais. Euh... Et encore, on a... voilà, on, tu vois, Parce qu'on avait acheté deux voitures. Enfin, il y a plein de trucs qu'on a fait, On était un peu bête. Mais bon. <rire> on s'est apporté après et on a, on a changé et, et ça, nous coûte, ça nous a coûté beaucoup moins cher d'immigrer de, de de, en Suisse
0: alors que c'est un des pays les plus chers du monde la Suisse tu vois ouais, donc bah
1: ouais. euh, comme ça, on a pris nos erreurs
0: ouais ouais et alors du coup parmi, euh, parmi les erreurs du premier déménagement tu l'as oui. rapidement évoqué il y avait ce conteneur de 40 pieds ouais. qui, qui, était, euh, qui était rempli de choses oui. absolument nécessaires et euh, sûr, utile utile dont vous ne pouviez utile. pas vous passer.
1: Mm -hmm. Voilà, bah c'est ce qu'on pensait. <rire> ce qui, en soi, est complètement débile, parce que ton conteneur, alors maintenant, ça, avec euh, oui, ton conteneur, en gros, si tout se passe bien, donc je parle pré-Covid, euh, il met deux mois à arriver. Il peut mettre deux, trois mois, ça dépend de la mer, ça dépend s'il y a des trucs, quoi, c'est en doigt, machin. Mais on va, deux mois, nous, il a mis deux mois. Tu peux te passer de ces choses-là pendant deux mois, du coup C'est des choses que tu n'as pas pendant deux mois, mm. donc dans l'idée, en plus, on devrait se dire « Mais attends, si je suis prêt à attendre deux mois pour ces trucs-là, c'est que je n'en ai pas besoin, clairement. » Bref, donc ça, c'est encore autre chose. Et, euh, et effectivement, il y, y a des choses qu'on a… Il y a quelques cartons qu'on n'avait jamais ouverts quand on est arrivé, quoi. On
0: a déménagé, ouais. comme tout le monde, quand tu fais un déménagement, le grand classique. Bah on a déménagé. Oui. Moi, j'ai voilà. des cartons à la maison. Euh, c'est les mêmes mmh. que j'ai récupérés de ma chambre de chez mes parents mmh. qui sont venus avec nous en Belgique. Mmh. Euh, Peut-être qu'il y en a même que j'avais dans mes affaires d'étudiante, on va savoir. Mais en oui. tout cas, c'est venu avec nous en Belgique. C'est revenu ici en France. Et puis, bah, c'est dans le grenier. Mais,
1: toujours là. Voilà. voilà. Donc, on avait ce genre de très essentiel. Ouais. Qui était, qui était... Bref. Euh, après, il y a des choses qui restent plus ou moins essentielles. Les enfants étaient petits. Donc, le fait qu'ils aient quand même pas mal de jouets... J'avoue, quand le conteneur est arrivé, c'était Noël. Oui. Noël. Euh, et nous, on était contents, on était tellement loin, on était contents aussi de revoir notre décoration, de revoir euh, euh, certains meubles, euh, voilà. Mais en même temps, euh, non seulement ça a, nous a coûté beaucoup d'énergie à organiser, d'un côté comme de l'autre, le départ comme l'arrivée, euh, oui, on aurait eu meilleur temps vraiment de, de se débarrasser quasiment de tout. C'est le choix qu'on a, a fait quand on, est, on a quitté le, la Nouvelle-Zélande pour aller en Suisse, pour, pour plein de raisons. Et euh, Non, c'était une erreur, le 40 pieds, parce qu'en plus, ça nous a limités. On amenait notre mode de vie français, qu'on a mis dans une boîte, et on voulait le transposer en Nouvelle-Zélande, en fait. Clairement, c'était ça, même si on ne l'avait pas analysé comme ça. Mais au final, c'est ce qui s'est passé. Et euh, ce que je te disais, quand on a préparé l'émission, on avait cette grande table d'un bloc euh, qui était magnifique, cette grande table de, de salon. J'ai visité des, des maisons. Il y en a qui me plaisaient dans des bons quartiers, mais je disais, Bah non, on ne peut pas, la table ne rentrera pas. Enfin, comme si une expatriation tout seule, euh, avec trop de chou, euh, ce n'était pas assez difficile, on s'est encore foutu dans les pattes. Le, ah ben non, il faut que la table elle rentre. Enfin, c c'est ridicule à l'époque ça me paraissait pas ridicule hein. c'est avec le, le recul mais euh... ouais bien
0: sûr et puis quand tu le dis là comme ça bah, ça semble une évidence mais oui. c'est vrai que quand tu es le nez dedans que c'était tes affaires tu y tiens oui. et, euh, et ah. voilà c'est tout c'est comme ça tu mets ça dans ton conteneur et du coup bah, après une fois que le conteneur est là tu sais qu'il va falloir que tu déballes tout ça et donc euh, oui. voilà. donc
1: on cherchait une maison pour nos meubles quoi. donc on cherchait une maison en Nouvelle-Zélande pour refléter notre mode de vie français eh, tu t'accroches à ça et euh, quelque part, je crois qu'il y, y a ça et, et je peux le comprendre. Euh, ah, la preuve, on a quand même ramené des choses de Nouvelle-Zélande pour ne pas oublier. <rire> tu vois, on a quelques ouais. tableaux et tout. Donc, je le comprends. Mais nous, c'était... Enfin, tu peux le faire sans aller à l'extrême et prendre un 40 pieds. Quoi.
0: Ouais, ouais. c'était un peu trop. Oui, euh... c'était un peu trop, ouais. Et, trop. Et, et, et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé là Oui, parce que... Attends. Il y a un autre truc que je voulais te, te demander. Merci. Quand vous êtes partie en Nouvelle-Zélande, mm -hmm. Est-ce que dans votre tête, vous étiez mis une durée Ou alors, vous vous êtes dit, euh, on part parce que notre vie, elle n'est plus ici, elle doit être ailleurs et ce sera là-bas
1: Alors, on s'était mis une durée, oui. On savait que... Euh, on s'était mis une durée, oui et non. C'est-à-dire qu'on avait ouvert notre esprit à ce que euh, ça puisse durer plus longtemps, mais on s'était donné une durée minimum. On savait qu'on n'allait pas partir, euh, vu que c'était à l'autre bout du monde, pour 4-5 ans. Ça aurait été ridicule. Euh, ça met tellement de temps, euh, oui, c'est tellement de travail. Ouais. Euh, et puis, les enfants seraient tout juste bien, on les arrache, quoi. Donc, bon. euh, donc on voulait rester à la base 8 ans. À la fin, on... Puis, en fait, on n'avait pas assez d'essence dans, le... dans la voiture, je crois, dans... d assez d'énergie pour tenir 8 ans. On a tenu 7, on était presque. Mais on, on, on savait qu'on euh, ne voulait pas que nos enfants fassent nos études, les études supérieures là-bas, s'ils en faisaient. Parce qu'il n'y a pas un système de... Autant le système primaire, secondaire est très bon, enfin, ils ne sont pas les secondaires, hein, comme je t'ai dit, le, le, la primaire dure très longtemps. Euh, autant euh, le système euh, post-école obligatoire et ne nous convenait pas autant. C'est-à-dire que l'université coûte très cher. Euh, Ce pas forcément des diplômes qui sont reconnus partout. Il faut faire des équivalences quand tu as tes, tes diplômes après en Nouvelle-Zélande. Euh, donc voilà. Euh, et puis, on savait qu'on voudrait qu'ils apprennent le, le français, le lire et l'écrire à un moment. Donc, on s'était dit, allez, on part huit ans. Le temps de la scolarité de notre, euh, notre grand. Et puis, euh, la scolarité primaire. Ouais. Et puis après, euh, après, on verra. Les premières années, on était tellement bien. La première année, avec mon mari, il était, Mais je crois qu'on ne va jamais repartir ». Euh, et puis après, tu apprends à connaître le pays. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là. On s'est vite rendu compte que les règles, quand tu es, es un immigré, les règles, elles changent très vite. Euh, donc, même si on était résident permanent, on voyait bien qu'il euh, y a des résidents permanents qui avaient eu du mal à rentrer en Nouvelle-Zélande quand ils ont fermé les frontières. Euh, ah ouais. Interdiction de revenir en Nouvelle-Zélande pendant des mois et des mois. Si tu étais résident permanent et que tu étais allé en vacances en Inde, tu avais pas le droit de revenir, même s'il y avait ta famille et tes amis et ton travail et ta maison. Donc, ça nous affiche un peu la trouille de se dire Ah ouais, en fait, tant que tu pas le passeport. Euh,
0: ouais, êtes, tu restes un étranger, quoi.
1: Reste un étranger et il y a toujours quand même une certaine forme de précarité, même si on faisait partie des privilégiés. Hein, je, on avait tous les deux un travail, moi j'étais extrêmement bien payée, euh, voilà, on, on se rend bien compte qu'on faisait partie des, des privilégiés. Mais, euh, mais même ça, voilà, donc on s'était dit, bon, là c'est le temps de rentrer, euh, ils sont capables de fermer des frontières là, comme ça en deux minutes, ça, un peu, euh, ça fait du mal à l'économie, t'imagines bien, donc même nos boulots étaient un petit peu, un petit peu, un peu moins... C'était moins confort, on va dire, on ne savait pas mmh. trop où on allait. Donc euh, voilà, sept ans, c'était très bien et euh, on n'aurait pas… Et puis, il fallait faire l'hiver à Wellington quand même, il est un peu dur. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, sept hivers, c'était bien, j'en avais
0: pas huit. <rire> <rire> et, euh, et alors, euh, comment s'est passé euh... Ben, comment vous avez choisi la Suisse, du coup ouais. Parce que là encore, c'est de nouveau une immigration oui. en autonomie. En autonomie euh, ouais. Vous décidez, donc à vous ouais. cinq, de, ou peut-être à vous deux ou trois, enfin voilà, les, les, ouais. les, peut-être les plus grands, mais vous décidez de tout réinventer une ça. nouvelle fois, et puis c'est reparti de oui. <rire> l'autre oui. bout oui. du monde, du coup, dans l'autre sens.
1: C'est ça, c'est ça. <rire> euh, et c'est vraiment, c'est faisable, quoi. Ce que je dis toujours, les gens qui disent « Ah, oh, vous avez de la non. C'est faisable. On n'a pas de la chance de faire ce qu'on fait. On se, on se donne les moyens de fou, quoi. Ouais. <rire> les moyens, et c'est dur. Et c'est dur. c'est pas et non plus dur facile. Parce que voilà, tu sais qu'on savait qu'il fallait qu'on remette au moins 40 000 bahts sur notre compte pour repartir. Donc, c'est re, des économies à gogo, pas partir en vacances tout le temps. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, euh, ouais, ça ne se, se fait pas comme ça, mais ça se fait. Enfin, si on attend que ce soit notre travail qui nous emmène quelque part. On fait jamais rien de sa vie, quoi. Mmh. Donc, euh, en fait, à la base, on voulait aller au Canada, pour la petite histoire. Euh, on voulait aller en Canada francophone parce que ouais. ça nous permettait de ne pas rentrer en France, euh, de garder un peu d'anglais et euh, surtout de scolariser les enfants euh, dans un milieu francophone. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'école française en, en Nouvelle-Zélande. Il y a des sections françaises, mais dans certaines écoles. Et puis... De toute façon, moi, aller à l'étranger pour foutre mon enfant dans une école française, je comprends les gens qui le font, je le respecte, mais moi, ça ne me correspond pas du tout. Si tu vas mmh. dans le pays, je joue le jeu jusqu'au bout. Donc, voilà. Bref. Et donc, on voulait aller au Canada. Et on en parlait mais depuis genre... Euh, depuis longtemps. Avant la Nouvelle-Zélande, le Canada, c'était notre premier choix. Mais vu qu'il y a un système de tirage au sort, on s'était dit, bah non. Avec trois enfants, comment on va faire Tu sais pas si tu pars euh, juste avant, au dernier moment. Enfin, moi, j'aime pas les trucs quand ce n'est pas dans mes mains, tu vois ouais. Euh, voilà, je préfère aller prendre un café euh, à l'autre bout du monde que d'attirer <rire> euh, au sort. Chacun sa vision du risque. Euh, donc, le Canada, on s'est dit, bon, on ira plus tard. Quand les enfants seront un peu plus grands, on aura le temps de rentrer dans une loterie s'il faut. Et puis voilà, ce sera plus simple. Ce ne sera pas notre première expatriation. Voilà, en... Et en fait, un jour, on était au parc avec les enfants. Et euh, y a mon mari qui a fait, je me demande combien ils ont quand je vais payer en... au Canada. Et puis là, on regarde. Et là, on voit deux semaines. Ça faisait, mais je te je jure, hein, quasiment euh, dix ans qu'on parlait de cette expatriation à venir au Canada. Fini. On s'est regardé, en fait. Non. Et on n'en a plus jamais parlé. C'était bâché. Donc, Alors ouais. mais en Nouvelle-Zélande, c'est combien oui, les congés
0: qu payés Quatre ouais. semaines. Ouais. Voilà, en fait, c'est peu aussi, mais euh... oui, vrai, mais, mais semaines. Mais c'est le double du Canada. Le <rire> double.
1: Les quatre semaines, j'avais déjà des fois du mal à les poser. Donc, donc bref, mais quatre <rire> semaines. Non, faut pas. Oui, mais et puis en plus c'est quatre semaines en Nouvelle-Zélande, mais la famille passe d'abord moi pendant la journée mon patron s'il savait que j'avais un enfant qui avait un match de basket avec l'école à midi il me regardait mais qu'est-ce que tu fous là il me donnait les clés de la voiture de fonction et j'allais voir mon enfant jouer au basket mm -hmm. enfin, c'est ridicule quand tu l'entends tu fais mais ce pays c'est le pays des bisounours n'ai <rire> pas de semaine mais euh, le travail je le finis un peu plus tôt et s'il y a le moins de soucis voilà, c'est tourné vers la famille donc. Oui, 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 oui. Euh, alors que là je savais que c'était pas la même culture donc fini exit euh, comme ça on n'en a pu parler du tout et, euh, et on a regardé, on s'est dit bon pays francophone du coup parce qu'on veut que les enfants apprennent à, à parler, à lire et puis à, à le parler mieux quoi, puis à lire et à écrire. Donc ça nous laissait la France qu'on voulait toujours pas, la Belgique ou la Suisse. Euh, voilà, on aurait pu aller en pays africain mais on n'avait pas envie. Et euh, donc euh, la, la Belgique quand t'as vécu, on ne sait pas toi que je vais l'apprendre, mais quand t'as vécu dans les montagnes néo-zélandaises, arrivé en Belgique, je pense que j'aurais fait une dépression parce que moi, je je même en rentrant en Bretagne,
0: je trouvais ça plein, tu vois, et euh, moi j'ai besoin... Alors, c'est oh. une petite erreur, parce que ah, euh, tu peux oh. euh, très bien aller dans les Ardennes belges, oh. euh, et c'est oh. magnifique, c'est magnifique, eh ben, c'est vallonné à souhait, et donc si tu veux euh, entretenir tes mollets sur un vélo, il n'y a eh pas bah de souci, tu peux y aller, eh bah, peux y aller. et c'est vraiment très très beau, parce que c'est vrai que de, 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 vu de la France, bon en plus... Vu de l'ouest de la France, d'où on oui, bah oui. vient toutes les deux. Les Ardennes, ça fait pas rêver. Non, non, non. <rire> Et ben, franchement, pour avoir vécu en Belgique, les Ardennes belges, mais c'est ravissant. Le long de la Meuse, t as, t as, des, as des falaises de, de pierre, je me souviens plus ce que c'est comme pierre, mais des forêts, franchement, c'est très, très joli. Eh ben écoute, si j'avais su, on aurait peut-être fini dans les
1: arts des voilà. nouvelles. Euh, et en fait, mon mari, lui, la Suisse, ça l'a toujours intéressé parce qu'il faisait du ski un peu dans le coin quand il était petit. Et euh, donc, lui, la Suisse, il m'en avait parlé déjà avant qu'on aille en Nouvelle-Zélande aussi. Et j'avais dit non, on commence par euh, le pays francophone, anglophone, ils vont apprendre l'anglais. Et puis après, euh, s'il faut. Donc là, quand le Canada est parti, il fait bah, bah, la Suisse, quoi, du coup. Et, euh, et puis en plus, euh, point de vue paysage, on n'est pas hyper dépaysé par, par rapport à la Nouvelle-Zélande, tu vois, mm -hmm. vu sur le lac et sur les Alpes, euh, est, on n'est pas dépaysé. Ça ressemble. Ouais. ouais, ça ressemble vachement. Hein. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, donc on s'est dit la Suisse, on, pareil, on a regardé le système scolaire et euh, ça nous plaisait bien. Alors on s'est mis loin de la frontière, nous, euh, parce que plus tu es près du, du côté français, plus le système scolaire euh, se re ressemble aux le système français. Nous, on est, euh, on est un des rares euh, villages francophones dans notre canton. On est le, le dernier petit village contre l'envahisseur <rire> Juste à côté de moi, ça parle allemand. Et euh, voilà, donc on, on est plus sur un système qui ressemble peut-être au système, euh, système suisse-allemand. Et euh, voilà, c'est plus formel que la Nouvelle-Zélande, mais il y a quand même une manière d'enseigner et de... d'évaluer, de... de, de, de voilà, alors, il y a pas mal d'évaluations, hein. mais c'est quand même pas. Pour moi, c'est un peu un, 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 un
0: entre-deux. Entre deux. Ouais. Voilà.
1: C'est quand même plus formel qu'en Nouvelle-Zélande et tant mieux, parce que bon, au bout d'un moment, tous les ans, ils apprenaient euh, l'histoire de la colonisation néo-zélandaise. Je veux dire, euh, c'est à peine 150 ans d'histoire, les enfants, ils n'en pouvaient plus, quoi. La troisième année, ils c'est bon, on a compris. <rire> <rire> voilà. Après, tu fais les mythes maoris, c'est bien, mais quand tu les fais tous les ans, euh, tu, enfin, voilà, tu fais vite le tour. Donc, euh, il voilà, y a des choses qui étaient quand même un petit peu moins poussées qu'ici, que où ils, ils apprennent vraiment énormément, énormément de choses. Donc, donc du coup, c'était la Suisse. Donc, on a fait le contraire. Cette fois-ci, j'avais dit à mon mari, je fais, hey, moi, j'ai fait le boulot en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, toi, tu, ça va être ton tour maintenant. Top pas la vachette. Donc, euh, lui, euh, il est charpentier. Quand on arrive en Nouvelle-Zélande, il, il a fait cette fameuse reconversion. Donc, il a trouvé un apprentissage à 34 ans. Il a fait un apprentissage charpentier. Et euh, il a eu son diplôme là-bas. Et, et voilà, et on savait que ce n'était pas un problème de trouver du travail en tant que charpentier. Effectivement, ça n'a pas du tout été un problème.
0: Ouais. Donc, euh,
1: il avait déjà une semaine d'essai euh, qui était prévue. Euh, il est venu boire un café, café sur le non, chantier. Et lui, il et euh... a passé un coup de téléphone. Euh, <rire> il a passé un coup de téléphone. En fait, c'est grâce à Facebook qu'on est là où on est aujourd'hui. Euh, parce que nous on voulait être à Lausanne et on n'est pas du tout à Lausanne on n'est pas du tout là-bas et en fait c'est ouais, grâce à un groupe de parents, de, de parents francophones expatriés qu'on est dans notre petit village de 3000 habitants 1900 habitants parce que j'ai lancé un message un jour en disant on est des Français de Nouvelle-Zélande qui vont s'expatrier en Suisse. Tout notre entourage n'arrête pas de nous dire que c'est une mauvaise idée, que la Suisse est nul, ça coûte cher et les gens sont horribles. Euh, <rire> que, en gros, hein, vraiment, c'était un peu ce qu'on avait. Euh, et moi, je ne croyais pas à ce qu'on me disait. Mais voilà, et j'ai un peu peur. Mes enfants, je les arrache d'une vie très confortable. Ils sont bien, ils ont des copains. Enfin, tout allait bien. On n'a rien fui. Mmh. Hein. Euh, à part l'hiver euh, de Wellington. Mais au pire, on aurait déménagé, on serait allé euh, plus au nord. Et. Euh, et, ouais, et du coup, il euh, y a une maman qui m'a répondu et j'ai parlé avec elle. Et, euh, et elle m'a dit bah, Écoute, moi maintenant j'habite en Italie, mais avant j'habitais euh, en Suisse, bah, dans le coin là où on est maintenant. Et qui a dit Non, ce n'est pas à Lausanne que tu veux être, c'est Neuchâtel. Donc tu ne vas pas à Lausanne. Donc j'ai raccroché, j'ai dit à mon mari Chérie, j'ai parlé à la dame, elle a dit qu'il fallait qu'on aille à Neuchâtel. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va à Neuchâtel. Donc on a arrêté Lausanne. On s'est dit Bon, bah, on va chercher sur Neuchâtel. Et en fait, elle avait des contacts dans le coin. Elle m'a dit bah, Écoute, j'ai une copine qui est dans le coin. Vas-y, contacte-la. Et cette copine-là, bah, elle connaît tout le monde sur le plateau et dans le village. Et, et elle a mis Seb, con, mon mari, en contact avec l'agence de, de charpente du coin, la boîte de charpente. Et euh, il, il a eu un coup de téléphone euh, en Nouvelle-Zélande un mois avant de partir. Et c'était bon, bah, quand tu viens ici, fais ta semaine d'essai, on verra. Et on a fini dans ce, petit, euh, dans ce petit village. Donc, ouais, on se laisse porter. Moi, j'aime bien, il y a un côté, je suis très, très, très organisée. Mais il y a quand même un côté, il faut se laisser porter, quoi. Quand tu mets un message, on veut aller là, qu'il y a une dame qui dit non, tu veux pas aller à Lausanne, c'est à Neuchâtel, il faut faire... Moi, je fais confiance aux gens, mmh. même si je la connais pas, mais je me dis elle n'a aucun intérêt à <rire> le dire. Et heureusement qu'on l'a écoutée, qu'est-ce qu'on est bien là où on est Et Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur, même financièrement, si on était allé sur Lausanne. Euh...
0: Oui, enfin, ouais, mais d'un côté, vous vous laissez porter, mais bon, vous forcez un peu le destin aussi. quoi. Euh, mais, voilà, Vous restez ouvert aux opportunités, mais bon... Ah. Euh... Ouais. Et je pense que
1: c'est rec le, 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 la recette de nos migrations euh, réussies. C'est euh, exactement ça. C'est forcer le destin, donc sauter dans un avion alors que tu as juste trois cafés à aller prendre. Mmh. Euh, mais en même temps, ben voilà, j'ai ces trois cafés, mais c'est avec des gens que j'avais ciblés quand même. Euh, et puis, j'en ai profité pour euh, contacter d'autres entreprises aussi. Euh, ben voilà, mais mon, mon voyage, il a, été, euh, il a été très structuré après. Mais à la base, oui, c'était juste pour prendre trois cafés. Donc, euh, voilà. Et là, c'était un petit peu pareil. Donc, si je veux aller en Suisse... On pense Lausanne, mais au final, on était aussi ouverts. Donc, euh, voilà, c'est un, un bon mix des deux. Et en, en tout cas, pour nous, ça fonctionne.
0: Ouais, enfin, ouais, ouais. Et, euh, et pour vos enfants, comment ça s'est passé alors Parce que l'autre fois, tu m'avais dit, euh, pour nous, c'était un retour du coup, en Europe. La Suisse, ouais. euh, c'est une culture euh, quand même plus proche ouais, de la culture bien. française, de ce que vous connaissez, euh, que par rapport à la Nouvelle-Zélande. Mais tes enfants, eux, ils n'étaient ouais. pas vraiment français en fait. Non, exactement. Dans leur euh, dans leur culture, je veux dire.
1: Oui. Alors ils se sont toujours sentis très français, j'avoue. Euh, J'ai un mari qui regarde beaucoup de sport, donc ça aide. <rire> Même si on pas vu beaucoup en sept ans parce qu'avec le décalage horaire, t'imagines bien que c'est un peu compliqué. J'ai mal au bout de la planète. Mais euh, oui, pour nous, on vivait ça comme un retour vers l'Europe. Euh, de se, rapprocher, euh, de se rapprocher de notre famille, de nos amis, euh, de pouvoir... Euh, voilà, être dans cette culture-là, tu vois, on a, on a retrouvé vachement plus de... Enfin, moi bon, j'adore les Suisses, hein, je suis fan de Suisse, les gens qui nous ont dit les Suisses, ils sont horribles, ils se... clairement ils n'ont jamais parlé à un Suisse. Hein. Mais moi j'avais jamais entendu ça, que les ah, Suisses oui, étaient euh, horribles. Euh, bah, bah, ils sont arrogants, ils sont machins, mais je plus à oui. des
0: Français, mais, mais, mais qui, qui ose dire quand ça même.
1: Oui, bah, des Français qui disent ça, tu les regardes, tu les balais devant le table. Ouais. Ouais. <rire> et en fait, non, c'est des gens très conviviaux. Très, voilà. Puis, après, nous, on joue le jeu, on n'est pas frontaliers, euh, on est dans les ouais. associations locales. Enfin, voilà, on joue le jeu aussi. Quoi. Faut, ouais. Ça, c'est encore un autre sujet, il y a tellement de sujets à aborder. Ouais. Euh, <rire> et, euh, et oui, et donc pour eux... Bah, à la base, pour eux, c'était une aventure, ils étaient contents, parce que tu imagines bien qu'en Nouvelle-Zélande, on n'est pas rentré en France tous les, tous les ans. Hein. Mmh. Euh, voilà, mes, mes deux grands sont rentrés qu'une fois, la première année, puis après, ils ont eu six ans sans y mettre les pieds. Ah oui Oui, oui. Donc, euh, voilà. Et mon mari, moi, j'avais pris mon petit dernier. J'étais venue en 2019, juste avant le Covid, vite fait, pour faire un, un bisou à ma sœur qui me manquait. Donc, euh, voilà, j'ai pris un avion pour faire un bisou à ma sœur pendant dix jours. Et euh, avec, mon, avec le petit dernier qui ne se souvenait pas du tout de la France. Donc, voilà. Et, Évidemment. Et... Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, et, et en fait, ouais, c'est mon deuxième qui a, qui a pété un câble. Euh, ils étaient très contents de venir parce qu'ils allaient revoir les grands-parents, les cousines, tout ça. Et puis ils adorent l'Europe parce qu'il y a quand même une autre. Enfin voilà, c'est autre chose. Et ils étaient très contents, euh, surtout qu'on est arrivé pendant les vacances scolaires. Eux, c'était leur deuxième grande vacance scolaire en six mois vu qu'on change de hémisphère. <rire> C'était à la cool quoi. C'était euh... une bonne année. Ah, c'était une bonne année pour eux. Tu m'étonnes. Trois... En six mois, ils ont eu trois mois d'école. Ils étaient tranquilles. Hein. Même pas. En plus de six mois, que trois mois d'école. Je... Ouais, non, huit mois. Ils ont eu trois mois d'école. Et, euh, et en fait, quand l'école a repris, euh, au bout de deux semaines, une fois que la nouveauté c'est un peu, euh, voilà. Euh, numéro deux, il a pété un câble. Et il nous a dit, euh, je veux rentrer à la maison. C'est mieux. Je fais, mais on, on est revenu à la maison. Et c'est là, il m'a dit, mais maman, tu comprends pas. La maison, c'était la Nouvelle-Zélande. Fais arrête de dire qu'on est rentré. Mais vraiment, il s'est énervé contre moi. Quoi. Et, euh, et je me le suis pris en pleine face. <rire> j'ai rien dit. Et j'ai fait, oh, mon Dieu, il a raison. Ce n'est pas du tout un retour. Mais pas du tout un retour. C'est euh, ça. Et je m'en doutais. Hein. Moi-même, je suis rentrée d'Afrique quand j'étais petite. Donc, je me souviens du, du choc du retour. Mais... Ouais, ça a été très très dur. Euh, ça a été très très dur. Alors bizarrement pas du tout pour plus grand qui avait euh, 13 ans à l'époque. On se dit toujours eh, les ados. Non, alors lui, euh, pff, voilà. C'est une question de tempérament,
0: je pense. Oui mais, oui, il... ça joue forcément. Bah, beaucoup,
1: non, hein. il, est content, il est content. Il nous a dit, il fait si vous pensez que c'est la bonne décision d'aller de de en Suisse, moi je vous suis. C'est la bonne décision. Je peux pas tout comprendre vos décisions, donc je vous suis. C'est mignon. Ouais. c'est génial ah ouais je trouve que c'est génial bon, maman j'ai 13 ans hein. c'est pas moi qui vais choisir hein, clairement <rire> ok alors, ça quand même deux ans qu'on leur en parlait hein. on, a, on a préparé ce retour hein. c'était pas, pas fait
0: du oui coup, oui vraiment. bien sûr mais, mais quand même il aurait pu dire au contraire tu vois non mais ah, oui. j'ai 13 ans euh, peut-être que je peux donner ouais, mon avis tu vois il aurait exactement. pu dire ça aussi <rire>
1: ouais. et puis on a beaucoup préparé il a fait toute sa période de deuil avant alors que les deux autres ont étaient dans l'excitation d'un truc nouveau et euh, étaient contents de partir alors ouais. que mon, mon autiste était très triste de partir et une fois qu'il arrivait il fait nouvelle page c'est bon ça j'ai digéré et les autres ont digéré une fois sur place mmh. et ça a été dur donc, euh, donc voilà on a dû se réajuster ré 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 à l'époque on n'avait rien à ce que je t'ai dit on est rentré juste avec nos valises
0: hein, et après, oui donc ça on va en parler euh, juste après non,
1: mais, du coup on n'avait rien dans l'appartement ça faisait deux mois qu'on était ici on avait toujours juste des matelas par terre euh, tout le monde avait des matelas par terre, on n'avait pas encore le canapé, on avait juste une table et cinq chaises pour manger dans la cuisine. » Et c'était tout. Et nous, on était très heureux avec rien autour de nous et avec mon mari. Et c'est là que mon ouais, pétage de câble complet du deuxième... On m'a arraché de chez moi, je ne vois plus mes copains. En plus, il n'y a même pas de lit. La maison, elle ressemble à rien. Il n'y a même pas de calapé. Elle, euh... Donc, on a fait « Ok, d'accord. <rire>
0: » <rire> euh, On va peut-être commencer à meubler cette maison et à le faire sortir un peu plus à la maison. Parce que, oui, voilà. parce que du coup, en plus... Attends, je vais enfoncer un, un peu. Oui. Je vais encore oh, un peu ouais, taper alors, sur oui. le clou. En plus de l'avoir arrachée à sa vie,
1: <rire> à oui. ses
0: amis et tout ça, en plus vous êtes revenu donc avec rien, avec oui. cinq valises oui. et tu m'as dit euh, un deux petit truc de deux mètres un cubes. Mètres, de, ouais. voilà. deux mètres donc cubes, la, la grande table, elle est restée en Nouvelle-Zélande.
1: Oui, je sais chez qui elle est, je sais où elle est. Elle est, elle est, elle est au milieu du bush euh, néo-zélandais dans une euh, cabine, on appelle ça une cabine, c'est vraiment des petites des maisons en bois euh, on ne peut pas appeler ça des résidences secondaires, hein. mais c'est des, des résidences secondaires, entre guillemets, que les gens ont dans les montagnes, euh, qui sont très sommaires, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau, mais en tout cas, elle est là-bas. Mais il y a une belle table. Ah, elle est super table. Elle est trop belle, la table. <rire> Donc euh, oui, oui. en plus, on est rentré euh, oui, sans rien. Et puis, il y avait le choc de la culture, et il y avait le choc de la langue, parce qu'ils rentraient d'une journée ouais. entière en temps de parler du français, ils avaient la tête cassée ouais. Il y a plein de mots qu'ils ne connaissaient pas. Nous, ils parlaient un français cassé avec nous. Si tu ils n'avaient pas de langage littéraire. Enfin, tout était très, très, très difficile. Bon, ils m'ont bluffée. Hein. Jamais ils se sont pleins. Euh... Bon, à part le pétage de câble, la numéro 2, euh... mm. ils sont pleins euh, de quoi que ce soit. Quoi. Donc euh, Oui, oui. en plus, il euh, n'y avait pas, pas grand-chose. Mais, euh... Mais tant mieux, heureusement, ça nous a permis de faire un déménagement et une installation beaucoup plus, euh... beaucoup plus facile, une transition beaucoup plus facile au final.
0: Et euh, est-ce que, est que tu veux nous en parler du coup un peu de ouais. de, de vos choix Parce que franchement, revenir de 7 ans, enfin, c'est même pas ouais. revenir de 7 ans, c'est tu mets toute ta vie, euh, oui. et pour le coup, pas juste, tu vois, parce qu'on interview souvent des tours du mondiste, des voyageurs longs, T as toute ta vie dans ton sac à dos ok mais quand tu rentres après euh, tu retrouves tout oui, donc après il ouais. y, y a des nomades qui voyagent avec très peu euh, mais néanmoins c'est un petit peu plus qu'un sac à dos bon là mm -hmm. c'est pareil as mis toute ta vie oui. dans, dans la vie de cinq personnes dans cinq, valises. Personnes, ouais, dans cinq bah, valises et de ouais. mètres cubes d'affaires Comment tu comment On tu choisis qu qu'est-ce qu que tu laisses qu'est-ce que tu prends qu'est-ce que tu prends surtout
1: qu'est-ce que tu prends surtout alors euh, qu'est-ce que tu prends pour les enfants ce qui a été non négociable je crois moi j'ai essayé de négocier <rire>
0: euh,
1: c'était les peluches et les Legos et ça on a pris, on a plus de 300 peluches euh, donc, le 300 dis, peluches ah oui on est minimaliste ah ouais. j'en ai fait tout un épisode sur le podcast de, on est minimaliste mais on a 300 peluches faut pas qu'on puisse euh, écoute ça parce que du coup avec ces
0: 50 je oh, lui non, non, je grave de de à de les de oreilles finalement euh, c'est nul <rire>
1: Non, 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 non c'est tellement les peluches, enfin, je, comme je sais en un épisode, donc il euh, y a beaucoup de choses à dire. J'irai l'écouter. Voilà, donc c'est mon épisode sur la chambre des enfants minimalistes. Je sens, tu sens que je... Ah, oh, je un peu Donc ça, c'était la moitié du container quand même. Donc le conteneur nous a coûté 2000 balles, donc j'ai payé 1000 balles de plus. Ah euh, ouais, ouais. qu'on avait eu Gracos euh, ou 3 pour un dollar ou tu vois, c'était ça m'avait ouais. coûté rien, la collection de peluches, mais en fait si, elle m'a coûté 1000 balles de transport quand même.
0: Non mais il ne faut pas compter comme ça, euh, parce ah, que si ça fait trop
1: sport, mal. 1000 <rire> balles de peluches et de Lego, quoi, il ne faut pas déconner. Bref, euh, bah, qu'est-ce qu'on a pris avec nous euh, On a pris que nos choses préférées, c'était le mot d'ordre. En fait, on prend que nos choses préférées. Donc, euh, toutes les choses préférées qu'on ne pourrait pas retrouver de l'autre côté. Mmh. En fait, on a calculé le prix du mètre cube et en fait, euh, un, un, un objet de la taille d'une BD, du format d'une BD, c'était 80 dollars. C'est le prix que ça prend pour… pour... À l'époque, hein, c'était le Covid, les, les prix avaient triplé. Mmh. Ils sont peut-être descendus maintenant et encore, ça m'étonne quand ça monte une fois, ça a du mal à redescendre après les prix, voilà, généralement. Euh, donc du coup, oui, le, le, le prix du fret avait triplé. Donc nous déjà, on était devenu minimaliste entre les deux, donc euh, il était hors des questions qu'on prenne à 40 pieds. Mais quand on a vu les prix, on a fait ah ouais, là il faut qu'on aille encore un peu plus loin parce que là, 80 balles pour, on avait, on avait beaucoup de BD parce qu'on avait gardé toutes nos BD en français hein, pour garder mmh. le, le, et on s'était dit non, 80 balles la BD, je vais les retrouver en brocante pour euh... Un euro de l'autre côté, c'est ridicule, je ne vais ouais. pas, pas faire ça. Et puis, en plus, on avait un autre truc. Euh, on devait prendre ce qui était dans le fret. C'était des choses qu'on ne pouvait pas prendre avec nous, qui étaient précieuses, mais dont on pouvait quand même quelque part se passer parce que le conteneur, vu que c'était pendant le Covid, il pouvait prendre entre six mois et un an à venir. On t'imagine okay, ouais. Un mètre que tu as vraiment besoin. Tu ne vas pas attendre un an, un truc. Ouais. C'était les délais qu'on nous avait donnés, six mois, un an. Euh, parce qu'effectivement, les gens euh, voilà, pour la petite histoire, les gens qui ont repris notre maison en Nouvelle-Zélande euh, s'expatriaient eux de, de l'Allemagne à la Nouvelle-Zélande et leur conteneur a mis un an à arriver pendant le COVID. Mmh. On savait que ça pouvait prendre ce temps-là. Donc, quelque part, t'étais entre eux de l'important, mais pas mais, mais pas, pas autant que ça non plus. Pas de l'urgent, pas, pas de l'utile. Ouais. Donc dans, ça, ça a été simple. On a repris en gros les éléments de décoration qu'on aimait bien. On avait quelques tableaux qu'on avait achetés en Nouvelle-Zélande. Donc ça, on a pris. J'avais un meuble de famille. J'avais fait l'erreur de l'emmener avec nous. On aurait dû le laisser. Parce que du coup, moi, je voulais... Je fais, mais j'en ai pas besoin de ce meuble. Mais je vais me faire tèger par mes parents si je ne le ramène pas. Donc, donc il a permis de, de, de faire caisse à peluche, hein, on l'a blindé des peluches. Voilà, c'est un mob qui fait un mètre cube tout pile, donc c'est très bon. mal. Euh, donc ça c'était ça, c'était ouais, les éléments de déco, quelques livres quand même hein, qu'on a gardés et qu'on savait qu'on n'allait pas retrouver. Euh, Ici, donc très peu, mais en gros c'était ça la décoration, les, les, les peluches, les Lego, un meuble de famille et deux chaises, pareil de famille qu'on avait, qu'on avait gardé. Mais ça, ça me faisait plaisir de les prendre les deux chaises, donc je les ai pris. Et dans nos valises, c'était vraiment bah, le minimum de vêtements. De toute façon, j'ai dit vous grandissez. Là, on arrive dans l'été, donc déjà les vêtements d'hiver, on en emporte aucun parce que d'ici à ce que ça redevienne l'hiver en France, vous aurez grandi, donc euh, on n'amène rien du tout. Vous emmenez une paire de chaussures, bah, ils n'avaient plus qu'une paire de chaussures, de toute façon on était devenus assez minimalistes. Donc les vêtements, on en a pris vraiment, euh, je fais rien avec des taches, avec des trous, avec... Non, on repart à zéro. <rire> donc déjà, des... quand tu enlèves les vêtements avec les taches, avec les trous et des enfants, euh, tu plus grand-chose à <rire> Voilà, euh, donc c'était ça, et euh, ouais je te dis, c'était les papiers administratifs vraiment euh, utiles, où il faut absolument original l'original, genre les diplômes, ce genre de choses, donc très peu de papiers, on avait tout scanné, vraiment, euh... Mais ouais, on a même tout, tout numérisé, les photos qu'on avait, on n'a quasiment aucune photo avec nous, même des photos qu'on avait, tu sais, que tu prends quand t'es ado et tout, on a tout numérisé. Donc on, on, on
0: a, ah euh, ouais, ouais, vous n'avez pas gardé ah, mais...
1: ça Ah non, 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 quasi... on en a gardé quelques-unes, mais on a tout balancé, non, non. Euh... Ah, ça va
0: loin quand même, hein, les photos bon,
1: Alors c'était oh alors, c'était un, un... Oui, mais c'est pas le support que j'aime bien, j'ai la photo, si tu veux. Si oh, ouais, ouais,
0: ouais. Support, je l'ai, la photo. Donc... Euh...
1: Donc, on a fait tout ça et au final, oui, je te dis, euh, quelques livres, euh, quelques jouets, des vêtements, euh, ça va vite, quoi, au final. Mais, euh, mais on n'a pris effectivement aucun, bah, aucun meuble, aucun ustensile, aucun accessoire, aucun… Voilà, on est arrivé ici, on n'avait pas de fourchette, pas d'assiette, pas de verre, enfin voilà, tu, tu, repars mmh. de, tu repars vraiment de zéro. Mais de toute façon, le prix d'un verre, ça aurait été 40 balles. Oui. Il ne coûte pas 40 balles, mon verre. <rire> donc, euh, on ne va pas l'emmener. Moi, c'était vraiment mon truc. On s'est basé euh, sur une décision vraiment euh, économique. Ça nous aidait de nous dire est-ce que ça, ça vaut 80, 40 voilà, On faisait le prorata à peu près à la taille, après, ouais. en se fixant sur une BD. Et on regardait. Et des fois, il y a des trucs, où on se disait bah, oui, oui, ça coûte 1000 balles, les peluches. Oui. Parce que vraiment, c'est la vie de nos enfants. Donc. Euh... Donc oui, mais pour d'autres choses tu fais non. Ça clairement, je paye pas 200 balles pour que ça, ça, ça reste un an dans un container et j'attends. C'est ouais. comme ça que ça nous a aidé à aller beaucoup plus loin en fait. L'argent nous a aidé à aller beaucoup plus loin.
0: <rire> c'est fou, c'est fou le pouvoir de l'argent. Eh,
1: oui, et puis d'argent et d'attendre. Est-ce que je suis prêt à payer 20 oui. balles et attendre un an pour cette BD Non.
0: Et en ouais. plus, si tu dis par exemple la, la vaisselle, les ustensiles et tout ça, de toute façon, tu ne peux pas vivre un an sans, sans oui. assiette, sans verre, sans fourchette. Donc Après, quand ça va arriver, qu'est-ce que tu vas en et faire
1: ben, Tu as tout compris. C'était exactement <rire> ça. C'était. On devait se dire potentiellement ce qu'on met là, on ne le voit pas pendant un an. Et quand tu dis « Ah ben bah oui, mais on devrait racheter oui, », bah, voilà, tu as ta réponse. Et il y a des choses qui ont été dures. Hein. Je ne dis pas que ça a été facile et pourtant, ça faisait quelques années qu'on était sur cette démarche minimaliste. Mais... Euh mais c'était quand même, oui, il y, y a eu des choix qui étaient... Euh, enlever toute la collection de BD de mon mari, je sais que ça a été un, un crève-cœur. Mm. Vraiment un crève-cœur. Il a eu beaucoup de mal, mais euh, il était hors de question. Que ça, euh, elle ne valait pas 2000 balles à ses yeux, quoi. Donc, ouais. S'il la veut, on la refera petit à petit. On n'arrêtait pas de dire ça. Tu vois, ça fait deux ans et on n'a pas racheté une BD. Donc, euh, <rire> comme quoi. On les prend à la, on, on la bibliothèque. J'ai tout.
0: Ça suffit. Ouais, ouais, bon bah écoute, c'est euh, hyper intéressant. Euh, on arrive à une heure d'enregistrement, déjà Ah ben oui <rire> Est-ce que, est que tu as envie d'ajouter quelque chose, hein, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, euh, mm. qui te tenait à cœur un peu sur le sujet, comme ça, l'immigration, les enfants, mm, tout ça,
1: tout ça par... C'est vraiment euh, dire aux gens qui nous écoutent qui pensent à une, une, une immigration euh, prochaine c'est que si on a envie que ça marche euh, je pense que ça marche si on se dit que ça va être difficile et qu'on va pas y arriver on a raison ça va être difficile on va pas y arriver mm. euh, faut vraiment vraiment y croire parce que c'est euh, c'est pas facile donc si t'y crois pas forcément ça va pas le faire il
0: ouais. euh,
1: y a tellement d'étapes à passer que que, que oui mais il euh, y a ça et puis il y a le même avec des enfants quoi tu vois. Nous, on est partis, ils étaient tout petits, on nous disait, les gens de notre entourage qui disaient « Oh, vous avez de la chance, on aimerait bien partir, mais on a... ils sont bébés, ils sont petits, peut-être plus tard. » Et puis après, quand on est parti dans l'ensemble, « Oh, vous avez de la chance, mais nous, tu vois, maintenant, ils vont peut-être rentrer dans la... » Enfin, voilà, on est dans la préado donc c'est dur, donc peut-être plus tard. En fait, il n'y a pas de bon moment de partir avec les enfants. Euh, J'ai rencontré des immigrés euh, français en Nouvelle-Zélande, ils sont partis, leurs enfants avaient euh, 14, 16 et 17 ans, tu vois, et ils l'ont fait.
0: Ah ouais. Y a, y a pas bah moi, balle. je dirais, euh, si je peux me permettre, c'est pas qu'il n'y a pas de bon moment, c'est qu'en fait, tout le temps, c'est un bon moment. Exactement ça. Ouais, t a, t a, moi, tant, ensemble, tant que tu es ensemble, tant que tu sais pourquoi tu le fais, oui. Voilà, oui. Euh, ben, tu peux te donner les moyens et, et, voilà, et ça marche avec les enfants de, de tous les âges. Il ne faut, faut
1: pas plaquer nos émotions d'adultes sur les émotions de nos enfants. Euh, oui, il y a des choses qui sont plus dures pour eux, mais il y a plein de choses qui sont plus faciles. et Oui, ils vont quitter leurs amis... Euh ils vont s'en faire d'autres, nous aussi on quitte nos amis hein, et pourtant on le fait, donc. et c'est ce que j'ai dit aux enfants, ça peut aider les parents quand euh, les enfants avant qu'on parte surtout mon, deuxième, mon premier qui était triste quitter ses amis parce que c'est lui qui en avait plus je fais, oh, tu te rends compte euh, en ce moment là on est en train de parler et en ce moment il y, y, a, y a ton meilleur ami qui t'attend en Suisse, il ne sait même pas que tu vas arriver quoi. Je fais, tu ne te rends pas commis, en il fait, t'attend ton meilleur ami, et il ne sait pas que... Il, on ne sait pas qui c'est, mais il est là, tu vas t'en faire. Et il était là, ah oh ouais, je sais, oui, ils sont là, tes meilleurs amis, ils attendent que toi. Euh, ah, c'est tellement joli. Ouais, mais et ça s'est passé comme ça, et tu vois, on s'est fait la réflexion. La semaine dernière, je fais, hé hey, Camille, tu te souviens quand je t'avais dit, euh, tes meilleurs amis, ils attendent, je fais, bah, ta bande, elle est là, tu l'as maintenant, deux ans après, tu l'as, ta bande de potes. Ah ouais. Et tu as, as raison, donc euh, non, non, des amis, on s'en fait.
0: Et du coup, ton deuxième, ça va mieux
1: beaucoup mieux oui oui lui il a, ouais. mais de toute façon lui ça va toujours euh, il pète un câble ça va très doucement ça va très haut très fort très haut mais ça dure pas longtemps et puis après c'est bon et, euh, et il adore être ici et euh, le troisième ça a été plus, plus long ça a mis, il a mis un an et demi ça ça, ça peut faire <rire> encore un autre podcast mais euh, voilà pour le, le troisième lui on a mis un an et demi avant, avant qu'il se sente bien dans le pays quand même mais, mais voilà on a, on a réussi mais il est autiste le troisième donc c'est un petit peu plus, un petit peu particulier ok donc, ouais voilà, c'est différent euh, ouais, mais même lui on a réussi à le faire bouger donc, euh, si on... Oui. Si elle euh, lui
0: envie te coup, te dire. non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on en a pas du tout parlé, oui. euh, même pendant la, la préparation, mais euh, même avec un enfant autiste, oui. avec un enfant oui. qui a un handicap, qui a des difficultés, oui. avec n'importe quel type d'enfant, en fait. Euh, voilà rien n'est impossible en fait rien n'est faut... impossible
1: c'est juste euh, un niveau de difficulté est-ce qu'on est prêt de l'accéder ou non après quand c'est des trucs médicaux machin tout ça
0: voilà il y a d'autres on est bien d'accord bon, après là. tu peux pas forcément aller oui, tu partout si... Ouais. Plus. voilà si t'as des sujets ouais. médicaux particuliers tu peux oui, pas aller n'importe où, où dans le faire. monde mais euh, oui. non, non. Nous, oui, pas... on a mis deux
1: ans à le préparer et un an et demi euh, et un an et demi pour euh, vraiment voir le bout du tunnel donc on a eu trois ans et demi de travail avec lui mais on était prêt à investir ce temps là et, et maintenant ça
0: va au toc, c'est pareil. Bon, voilà. écoute, je te remercie infiniment, Hélène, euh, pour ton partage, pour tes bons conseils pour nos auditeurs. J'espère que, voilà, j'espère que tout le monde euh, aura appris un petit quelque chose parce que donc on n'a pas donné le, le nom de ton podcast. Tu peux. Oui,
1: c'est Je parle de minimalisme en famille. Effectivement, ça aide beaucoup l'immigration ou l'expatriation d'être minimaliste. Voilà, <rire> euh, si vous êtes des familles voyageurs, ça peut vous aider. Donc, ça, euh, ouais, sur toutes les plateformes d'écoute, euh, fa Minimaliste. Il y a un épisode qui sort tous les jeudis en solo euh, ou avec des invités. Euh, comme on fait aujourd'hui. Et un, lundi sur deux, j'ai un épisode bonus qui parle plus de tri, d'organisation. Là, on est vraiment dans le, les mains dans le cambouis. Et ça, c'est un lundi sur deux. C'est des petits épisodes qui durent cinq minutes. Et on peut me retrouver sur Instagram, sur fa Minimaliste tout
0: simplement. Je, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, comme je fais d'habitude. Et puis, euh, et c'est vrai euh, que le minimalisme en voyage, franchement, nous, on y va de plus en plus. On voyage de plus en plus léger. Et qu'est-ce que c'est facile, là, mais on, on se libère euh, de contraintes qu'on a euh, ouais. si on trimballe toute notre vie euh, juste pour trois semaines de vacances. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. c'est hyper intéressant. Il y a tellement
1: de choses à dire sur le sujet, tu vois, j'en suis mon 54e épisode.
0: Beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. <rire> Merci beaucoup, Hélène, et euh, bonne continuation. Et puis à, toi, à bientôt. Un immense merci à Hélène pour son partage d'expérience. J'ai trouvé que c'était vraiment euh, très inspirant comme épisode et la conclusion, évidemment, euh, moi, me, me plaît beaucoup. Euh, Osez rêver grand et mettez tout en œuvre pour que vos rêves euh, deviennent réalité. J'ai l'impression que ça devient un petit peu un, un credo là dans les différentes interviews euh, que j'ai fait ces derniers temps et vraiment ça. Ça pousse à se dépasser, à prendre sa vie en main, à réaliser ses rêves les plus fous. Vos enfants sont extraordinaires, sont adaptables et vont nous suivre dans toutes nos, nos aventures et nos folles idées. Euh, donc vraiment, merci beaucoup à, à Hélène pour euh, ton dynamisme et puis euh, voilà ta, ta force de volonté qui transparaît un petit peu dans les choix que tu nous as racontés. C'était vraiment hyper inspirant. Depuis que je connais Hélène, euh, j'écoute son podcast, Minimaliste. Je vous mets, euh, comme je disais dans l'épisode, je vous mets les, les liens dans les notes. Euh, franchement allez-y, allez écouter Hélène c'est péchu, c'est dynamique c'est plein de bon sens et vous allez regarder un petit peu votre maison ou vos valises de manière différente euh, vous allez euh, voyager léger, croyez-moi après, après écouter quelques, quelques épisodes avec Hélène votre, votre maison va se vider petit à petit donc voilà, merci à tous pour votre écoute, j'espère vraiment que l'épisode vous a plu, que vous avez appris des choses que vous avez voyagé en Nouvelle-Zélande et en Suisse avec nous et euh, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire euh, à tous ceux qui écoutent euh, les épisodes sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify n'hésitez pas à aller y à grand renfort d'étoiles de petits cœurs de tout ce que vous voulez euh, ça aide le podcast à se faire connaître et donc euh, nous ça, ça nous aide énormément et puis bah, parlez-en autour de vous euh, c'est aussi la meilleure publicité que vous pouvez nous faire et, voilà un grand merci à tout le monde et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.